0: Me gusta la idea de un título que se pueda mirar de varias formas... ...porque así justamente es la vida. Cada situación se puede mirar desde varios ángulos o perspectivas. Sincronizar es una palabra que si bien su significado etimológico... ...es coordinar eventos en el mismo tiempo... ...llevado a nuestra esfera emocional es coordinar... ...siento, pienso, digo y hago en la misma dirección. Y esta coordinación dentro de nosotros... Nos lleva a otra coordinación, algo superior y sin precedentes. Armonía, sintonía, equilibrio y paz interior. Y así se suceden más eventos mágicos de los que podemos imaginar. Aparte debo decir que en honor a mi madre y su alimento favorito que eran las sincronizadas, se me ha ocurrido ponerle a este podcast la sincronizada. Tu carro necesita su lavada, tu perro su paseada, tu casa su limpiada, tu cuerpo su bañada y tu mente, corazón a veces o casi siempre necesita su sincronizada. Así que ¿por qué no darle un empujoncito con estos espacios? Yo soy Diana y en el mundo real juego a ser doctora, a ser escritora, a ser cantante, compositora y ahora podcaster. Cada día me descubro haciendo lo mismo a lo que jugaba siendo niña, gracias a Dios, y eso me permite experimentar divertidamente la vida. Pero a veces, como todos, pierdo el rumbo, y así es como he ido entrando al mundo del coaching, de los libros de superación personal, de crecimiento espiritual, y hoy puedo compartir algo de esto, y puedo intercambiar ideas con gente que le guste lo mismo. Esto me ha llevado a conocer personas muy interesantes y conceptos muy interesantes de la vida. Y cada aprendizaje nuevo es bienvenido. No importa la raza, la nacionalidad, la edad, el sexo. Estos temas son para todos y son útiles en todo tiempo. Pues el ser siempre añora la armonía, lo queramos o no. ¿Te ha pasado que te sientes vacío? ¿Que siempre todo te sale mal o seguido te salen malas cosas? que te es difícil alcanzar lo que deseas, pues justo ahí hace falta la sincronizada, porque algo no está coordinado y es que realmente no nos conocemos, parte de la vida la pasamos descubriendo quiénes somos y para qué estamos aquí, sintiéndonos desvalidos porque siempre hay una voz interior callándote y diciéndote qué hacer sin saber distinguir si hacerle caso o no. La verdad es que nuestra intuición nos manda muchas veces el mensaje de cuál es el siguiente paso, pero por creencias, por todo lo que nos inculcó la cultura, la sociedad, la familia, preferimos no hacerle caso y callar esa vocecita. Esa vocecita de nuestro ser que nos dice, por aquí sí o por aquí no. Esta persona sí, esta persona no. Esta carrera sí, esta carrera no, este trabajo sí, este trabajo no. O sea, te vibra o no te vibra y siempre lo sabes, pero bueno. La verdad es que nunca acabas de conocerte a ti mismo. Y entre más nos conocemos a nosotros mismos, más posibilidades tenemos de sentir la felicidad. La verdad es que somos muy contradictorios, ¿eh? Hmm. hablamos de una manera que no pensamos hacemos justo lo contrario a lo que decimos actuamos justo contrario a lo que sentimos y es un chile huevillo o sea realmente lograr la coordinación entre el pienso, digo, siento y hago es bastante complejo más de lo que imaginamos aunque suele tan Sonar tan sencillo en palabras. Y la verdad... Que la vida es también más complicada... Si empiezas a sincronizarte... Porque... El mundo no funciona... A veces... Sincronizadamente. Cuando... Yo estudié la carrera de medicina... Se me decía que... Tenía yo que... Trabajar en un hospital... Que ser especialista se me inculcó recetar medicamentos eh, aliarme con las farmacéuticas que un médico debería tener farmacia o meterse en el mundo de la farmacia y lo intenté, créenme que lo intenté o sea, tuve una farmacia dos farmacias, tres farmacias un trabajo en una institución otro trabajo en otra y neta yo no encajaba con el sistema o sea, neta no no, 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 el sistema y yo definitivamente no somos uno mismo. De verdad, lo intenté muchas veces porque se me dijo que yo tenía que pertenecer a ese sistema, pero mi percepción de la vida es muy distinta. Realmente me enfermaba, me enfermaba tener que ver pacientes eh, y tardarme 15 minutos con ellos porque el supervisor te tocaba la puerta. Me daba el ataque cada vez de que me decían que eran más importantes los papeles y la documentación que el propio paciente. Que la burocracia era más importante que la, que la humanidad, ¿no? Violaba toda mi ética, mi moral, mis juramentos, el por qué estudié medicina. Aparte, caray, tener que recetar medicamentos porque sí. En las instituciones te obligan a recetar medicamentos para que se acaben. Si trabajas para una farmacia, tienes que recetar medicamentos para el dueño. Y si tú eres dueño de una farmacia, pues llevas el negocio a la ruina si es que no le recetas a tus pacientes medicamento. Y creo que yo arruiné mis tres intentos de farmacia porque ni siquiera yo misma le recetaba mi medicamento a mis pacientes. Bueno, les platico este ejemplo porque el aprendizaje siempre empieza por uno mismo y te empiezas a dar cuenta cómo... Mmm, a veces estás yendo en contra de la marea y, y no vale la pena ni siquiera por dinero ir en contra de tu ser, en contra de tus creencias, en contra de tus sueños, en contra de tu respeto por la vida y por ti mismo. Yo decidí respetarme, decidí escucharme y aunque muchos años después decidí abrirme a otra área de la medicina porque definitivamente que me encanta pero... No estoy a favor de la farmacéutica porque sí, y no estoy a favor del sistema institucional de salud, así que abrirme camino por mi propia línea y con mis propias creencias, pues fue la mejor opción para mí, fue mi manera de sincronizarme y fue mi manera de estar mejor. Pero ¿cuántas personas están trabajando donde no les gusta, haciendo lo que no les gusta para empresas que violan todos sus códigos morales, todas sus creencias. Hay gente con mucha conciencia verde trabajando para empresas que hacen plásticos. Eh, hay gente de izquierda con una tendencia comunista que trabaja para explotadores. Mm, hay gente enfermándose en, eh, siendo obreros porque no tienen ni una gota de vacaciones no los respetan y bueno, empezando porque ellos no se respetan a sí mismos en sus necesidades, ¿no? Entonces, eh, en la humanidad estamos bastante descoordinados, estamos bas bastante asincrónicos y eso enferma el alma, enferma la mente, enferma el ser. Y miren qué da de gritos, ¿eh? Cómo veo en la consulta constantemente enfermedades psicosomáticas mm. y no hay manera de que un medicamento las mejore no puedes mandarle infinita cantidad de pastillas puedes mandarle algunas terapias alternas incluso puedes mandarlas al psicólogo no pero si ellas no toman la decisión o no quieren ver lo que realmente les está causando esa, eh, esa disfunción por la falta de sincronía pues es muy difícil que estén bien a veces es solamente un matrimonio fallido, a veces son problemas con sus propias familias, con sus padres, a veces es el trabajo que no les gusta, a veces son cosas tan simples pero que cuando estás dentro, dentro de la jugada es muy difícil ver lo que está sucediendo. Tienes verdaderamente que sentir profundamente esa frustración, ese enojo, esa ira, esa esa ese sufrir para entonces esa emoción provoque un cambio. La verdad, a veces no lo logramos hacer solos, ¿eh? Miren que yo llevo dos años en terapia de psicoanálisis y apenas siento que estoy empezando a encontrarme, a coordinarme, a despertar en algunas pasiones que yo había dormido porque todo el tiempo se me dijo que yo tenía que ser perfecta y que el chiste era ganar, no competir, ¿no? Y a veces no eres tan perfecto y a veces no haces las cosas tan bien, pero te apasionan y te gustan y tienes que enfrentarlo. Tienes que enfrentar que tu, tu ser te pide tocar guitarra, tu ser te pide escribir, tu ser te pide bailar, pintar, viajar. Y, y todo empieza por ese sueño, ¿no? Ese sueño que está ahí de hacer las cosas, pero... Siempre está el prejuicio de qué van a decir, y si no lo hago tan bien, y si no soy exitosa, y si no resulta, o sea, y es que todo es ganar, todo es dinero, todo es ser perfecto en esta vida. Nos enseñaron a ser perfectos para ganar amor. Si sacábamos diez era aplauso, si sacábamos ocho era X, como si no hubieras hecho nada. O sea, siempre estar agradando, empezando por tus padres, luego agradar al jefe, luego agradar a la sociedad, en la carrera agradar al maestro. O sea, ¿y cuándo nos agradamos a nosotros mismos? Sí es cierto que hay que vivir de algo, pero ¿quién dice que no podemos vivir de lo que amamos? ¿Y quién dice que no podemos hacer las cosas que queramos? La verdad es que hay personas multipotenciales que... Pueden tener varias licenciaturas o pueden tener una licenciatura y aprender, a ser autodidactas en muchos otros ramos de, de, y carreras o simplemente ser licenciado en algo y tener un montón de aprendizajes eh, eh, artísticos y, y van a ser tus hobbies, tus pasiones y vas a ganar dinero o no, pero no te importa. O sea, porque al final lo importante es competir, participar, darte el gusto, de realizarte en todas tus pasiones y bueno mi aprendizaje hasta ahora es que va a haber muchos espejitos que vengan a decirte te vas a morir de hambre hay que trabajar duro para llegar lejos eh, la vida es del que trabaja, del que se esfuerza hay que sufrir para merecer eh, nadie se vuelve rico antes de los 40 o sea todo la sarta de creencias heredadas Ay, socialmente la verdad es que hablan desde lo que ellos no se permiten a veces tienes que dejar de escuchar afuera escucharte más a ti y emprender emprender el vuelo a donde se te dé la gana si ¿Sí? de algo has de vivir Claro que sí. Qué mejor que sea de algo que te guste. Y si de momento no puedes vivir de algo que te guste, pues tienes que, que, que soportar eso que te está disgustando para mantenerte con algo que sí te guste. O sea, sí tendrás tu trabajo que no te guste, pero mientras realizarte en alguna de tus pasiones, porque tienes que sincronizarte con tus deseos, con tus sueños, con tus gustos. Cuando en algún momento he tenido alguna paciente que es profesora y se dedica solamente a dar clases mmm, y tenía muchísimos achaques y síntomas y demás bueno, mmm, cuando me platicó su historia profundamente pues resulta que ella no quería al 100% ser lo que era ni vivir donde vivía y que fue tomando el rumbo de sus padres por obvias razones, ¿no? la influencia de, de ellos es muy fuerte y bueno, estaba eh, detonando toda esta frustración en, en problemas y síntomas eh, físicos entonces mmm, recuerdo que le sugerí que pues que tratara de hacer algo para soportar el estar en donde no quería estar en lo que podía dejarlo o en lo que podía jubilarse no y bueno empezó a descubrirse en sus gustos, en sus tendencias y empezó a, a realizar otras actividades que, que también eran su pasión, ¿no? O que más bien estas sí eran su pasión. Y mejoró mucho en los síntomas y en los signos. ¿Por qué? Porque estaba asincrónica, no estaba armonizada. Y como ella, infinita cantidad de pacientes y, y de personas en el mundo. Bueno... Esta introducción a la sincronizada es un poquito para saber los temas que vamos a estar abordando sobre la marcha. Eh, es, es como una llamada de atención a escuchar esa vocecita que te dice que tú tienes que estar en otro lugar haciendo tal o cual cosa. Ponle atención porque venimos de una familia pero venimos programados para ser nosotros mismos por nosotros mismos y no es justificación decir a mí me dijeron, a mí me enseñaron, a mí me prohibieron cuando ya eres adulto es momento de tomar tu decisión y guiarte por tus sueños y tus deseos y mientras no le hagas daño a nadie estás en todo tu derecho de cambiar tu rumbo de cambiar tu vida o de complementarla de la manera que tú quieras así que lo que yo dejaría para para reflexión sería tú te conoces a ti mismo estás trabajando en el autoconocimiento qué te dice esa vocecita que deberías hacer para ser más feliz bueno con esto me despido yo soy Diana Ortiz Méndez y esto es La Sincronizada los veo en el siguiente podcast. Un beso.